0: Nie asi nič nové, ak konštatujem, že na Vianoce sa najviac tešia deti. Sami to dobre poznáte. Rožiarene očká pri Vianočnom stromčeku sú pre nás, dospelých, a dám tým najkrejším, čo si môžeme želať. Ligotové svetelka, ktoré sa tak čarovne jagajú v prítmi obývačky, sú tak trochu i odrazom toho veľkého tajomstva, ktoré ostáva skryté vo Vianočnej noci.
1: Pre nás, ktorí máme deti, je si samozrejme, že ich máme. Sú však rodiny ktoré Boh neobdaroval týmto vzácnym darom. Svoj život tak prežívajú buď o samote, alebo sa venujú výchove cudzých detí. Je úžasné
0: sledovať ako ľudia, ktorí sami neboli obdarovaní vedia dávať. Nehu, lásku a predovšetkým to úžasné teplo domova, ktoré má svoje čar obzvlášť v tomto vianočnom čase.
1: Pohodové sviatočné chvíle vám želajú tvorcovia relácie. Hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Mare Grimovci a od mikrofónu vašimi spoločníkmi v nasledujúcich 90 minútach budú Magdaléna
0: a Lubož Hamajovci.
2: krásne, čem tak boli sať aby sme mohli dobre spať tu je spať
1: Poznáte všetci. Stal sa pred viac ako dvetisíc rokmi. Príbeh jednej rodiny. Možno práve takej, ako ste aj vy.
0: Ten príbeh sa odohral, kdesi v Palestíne. Vraj pri mestečku Bethlehem. Stojí tu chudobná maštaľka, či skôr jaskynka, kde odpočíva pár zvierat. Pokojne oddychujú. Zaháľuje ich len močanlivé šeronoci. Noci ktorá je pre jedných, ako jedna z mnohých. No pre manželov z Nazareta je nocou, kedy má na svet prísť ich dieťa. Prichádzajú. On otvára leda stlčené dvere. Neochotne vrzgajú, ako by sa pred hozďami hambili za priestor, ktorý sa za nimi skrýva. Ona pomohli vchádzať dnu. Napriek prichádzajúcim bolestiam z jej tváre žia rias jas, ktorý svojou krásou zútulňuje aj nevľúdnú chladnú jaskyňu. On prestiera na zem plášť. Jeho tvár ošlehanú vetrom a opálenú neúprosne žiariacim slnkom naplňa pokoj. Je to zvláštne pokoj. Hoci pred chvíľou ich oboch odvrhli spred dvier svojich príbytkov viaceri ľudia. Prichádza ta chvíľa, keď sa spája nebo sú zemou. Chvíľa, ktorá ostala utajená pred zrakmi mnohých. Chvíľa, ktorej svetkami boli len neme zvieratá a chudobné jasličky. Jasličky, ktoré vo svojom náručí držali Božie dieťa. Postielka, ktorá symbolicky stojí aj v našich príbytkoch a čaká. Kedy? Kedy už príde to dieťa, aby posvetilo aj náš dom?
1: Ten známy biblický obraz veľmi dobre poznáme všetci. V dnešnej dobe, možno častejšie ako predtým, ostávajú mnohé jasličky prázdne.
0: A to už ako myslíš?
1: Jednoducho tak, že aj dnes je veľa rodín, podobných tej Nazareckej, ktoré však nemali to šťastie a Boh im nepožehnal dieťatko. Vraví sa o tom, že láska kvitne v každom veku. Niekto svojho životného partnera stretáva od detstva, iný sa s ním stretne náhodne napríklad na ulici. A niekto na svojho životného spoločníka čaká, povedzme, aj do zrelého veku. Tak
0: presne toto je prípad manželov Vierky a Jaroslava Hyžovcov z Mijavy. Tí sa vydali na spoločnú cestu životom pred 8. rokmi. A za tento čas zistili, že Boh pre nich pripravil trošku inú cestu.
1: Aj keď by sa zdalo, že po svojej ceste kráčajú sami, nie je to až taká úplná pravda. Ich rodinné jasriečky síce zostali prázdne, no v oboch srdciach je hlboko zakorenený niekto, kto ich životu dáva hlboký zmysel.
0: Jaro a Vierka sa spoznali približne pred desiatými rokmi za asistencie modernej techniky. Aj keď ich vzájomné sympatie sa najskôr prenášali len prostredníctvom internetu, neskôr to už bolo pekne z očí do očí.
3: Po troch mesiacoch bolo prvé osobné stretnutie. V na dvám odkiaľ Vierka, moja manželka, pochádza. A to sme sa tak vlastne poznávali už bližšie. Bolo to celé obdobie, tak sme si dali zrať na bicykloch. Takto vlastne začalo aj to prvé také osobné spoznávanie sa navzajom. No 9, pomaly už 10 rokov bude budúci roku leté hej, že tak asi nejako.
4: Vydavala som sa, mala som 43 rokov. Vlastne chcela som tak ako patriť niekomu a tak odovzdať sa niekomu a obetavať sa.
3: To manžel sa, sme asi išli s tým tak, tak dať tomu životu taký väčší snad zmysel alebo prinášať určite aj takú tú obetu a tak aj vzájomne sa naplňať.
0: Boh vám zatiaľ nepožehnal vlastné deti? Ako ste príjmali alebo ako prijímate tento fakt? Jaro?
3: Bol som si vedomý, že nášho veku že už sme tak kolo zhruba 40, že predsa tam už aj svojho biologického hľadiska je to plodenie, deti predsa len obťažné, že je to určite iné, ako keď sa zoberú ľudia vo veku 20, 25 rokov, hej, takže deti už tak podvedomí, áno, som nejak s tým, teda, že ráta že nebude to nič výnimočné, že keď už v našom veku, teda, to dieťacko na svet ne- nepríde na osobne to nejak vyslovene až tak netraumatizovalo, že som to bral ako teda nejakú, neviem, tragédiu alebo čo, že človek skrátka išiel s tým, do toho manželstva aj, že už v tomto veku, že to môže byť, že to manželstvo bezdetné. Zas na tej druhej stránke a pomocou tej viery to človek takto bral, snad predkladá Pánu Bohu, že ten Pán Boh môže mať pre nás predsa aj tú cestu inú, neznamená, že vlastne keď toto dieťa nepríde do tej rodiny, že človek nemá byť čím naplnený. Môžeme sa tak zase viacej venovať, možno aj tej oblasti duchovná, duchovného rastu.
4: Ak ja môžem o tom povedať, že tak sme to fakt odozdali do Božích rúk, tak sme si povedali, páni, nech sa stane tvoja vôľa, a tak ako mášol hovorí, že sme to brali úplne spokojom, že z nejakej strezy sme nemali pri to nejaké že by som to prežívala nejako stresovo, alebo už aj ten vek vlastne ma k tomu tak nejako nutil, že pokoj, ak Pán Boh dá a požehná, tak to príjmem, a keď to nepožehná, tak to so sa musím príjmať, ale s pokojom a s tou, tak, takým božím pokojom.
0: Nechýbajú vám niekedy deti? Nie je život bez nich len taký prázdny?
4: Tak nechýbajú vám deti. My sa snažíme ofarnosti robiť vlastne s deťmi, Robíme pre túto farnosť vlastne, detské večeradlá, robíme to už 5 rokov, 4-5 rokov myslím, si nepamätám presne, keď sme to začali. A vlastne sa snažíme aj, ja som vlastne vedla aj, spolupracovala som s deťmi, tu na taká spolupráca s detským zborom, spolupracovala som na detskej Asličkovej, to bolo jeden rok. No a Tých pár rokov som pomáhala s tým detským zborom, s koleginkou, Takže vlastne bola som stále s deťmi každú svetu, sme mali detskú svetu omšu. A tieto detské večeradlá vlastne vedieme s manželom.
0: Mnohí manželia, ktorým Boh nepožehnal deti, uvažujú nad tým, že si dieťa osvoja. Rozmýšľali ste aj vy nad nejakou sforiem náhradnej rodinnej starostlivosti. Vierka.
4: Vtedy vlastne keď sme sa zobrali tak vlastne ja som rozmýšľala o tom že vlastne keď sa nám nedarilo s tým deťakom tak sme rozmýšľali a ja som sa informovala na inštitúciách tam kde sa to dá ako som reagovala na to a vlastne tam mňa stále odrádzala tá, tá čakacia doba a vlastne aj to, aj to vlastne všetky tie operácie okolo toho že vlastne ten rodič musel byť neviem koľko x krát za ten čas nejak preskúšavaný psychologické testy takže vlastne toto ma aj odrádzalo
3: Vedeli by ste si predstaviť seba v úlohe adoptívneho rodiča? Určite vedeli by sme sa k tomu tako, že postaviť a teda zobrať. Vlastne obetovať sa, obetovať vlastne vidieť aj v tom dieťa, či už meničom väčšom samotného Ježiša Krista, čo sa spravili jednému z mojich najmenších, ste spravili, takže nehľadiť zase na tak, na takéto nejaké svoje vlastné pohodlie, možno únavu, ale tak aj priniesť tú obetu. Keby, že, prim, imaginárne, že taká situácia nastane, ale vravím teda, že v tom teda, bežnom tomto živote, akom sa pohybujeme, tak človek až, akože vyslovene, že by sme teda za každú cenu to brali nejaké to hľadisko, že musíme mať deti stojčenstvo, alebo ináč to manželstvo nie požehnané, ten náš život není naplnený, alebo musíme, alebo tak. A teda na to takto, že nejak nepozeráme alebo nehodnotíme to. Teda aj bez toho dieťaťa, či už vlastného, alebo teda adoptovaného, že sa snažíme ten život naplnáť tými hodnotami a zase byť teda prospešný, pre to okolie, lebo vlastne každý den je dárom od Pána Boha a v tom každom dní je spústa možností konať dobrého, v rodine, v práci, vo farnosti, neviem kde, vlastne nás pán pošle v tom danom dni a dá sa určite aj takto nejak realizovať ten život, či už duchovný, alebo aj ten teda taký ten bežný občanský.
0: Podľa toho, čo hovoríte, Boh pre vás pripravil inú cestu ako cestu rodičovstva. Modlili ste sa za správne rozhodnutie?
4: Myslím, že my sme sa aj za to modlili, že či, či teda správne jednáme alebo nesprávne jednáme, ale ako e, si myslím, že aj momentálne teraz sme boli na duchovných cvičeniach a povedali nám, že aká je tá Božia vôľa. Tedy je to Božia vôľa, ak ten výsledok prináša nejaké ovocie. A vlastne e, si myslím, že sme sa rozhodli dobre, lebo vlastne robíme aj pre Boha, aj pre druhých to, čo si myslíme, že vo svojom svedomí robíme dobre.
2: The area. The area. Keď sa Kristus Pán narodil, celý svet sa vyslobodil. Mária si napovala Pána nevideli, my sme smutní, neveselí, pozme Pána nevideli. Thank yeah. you.
1: v návšteve v rodine Hyžových. Vierka a Jaroslov žijú v Miave. Miauska rímskokatolická farnosť je sympatická najmä tým, že je to tak povediať jedno veľké rodinné spoločenstvo.
0: Práve miestna farnosť je tým priestorom, kde by sa mali sústreďovať aktivity bezdetných manželov. Myslím, že Vierka a Jaro sú dobrým príkladom toho, ako by to malo vyzerať aj v ďalších farnostiach.
3: našej farnosti sa venujeme už spomenutým detským večeradlám, hruba raz mesačne, približne, mimo teda prázdnin letných. Tam sa tak aj snažíme tým deťom venovať a ja v tom vidím fakt také krásne, keď sa tie, na záver ten modlitboje čas tým môžu tie deti spolu s nami zasvetiť pani Márii. Takže skutočne v tomto vidím také krásu tohoto poslania, možno na také jednoduché, nejaká modlitba alebo úkom. Nič ťažké, ale tá podstata toho, že človek si to možno niekedy neuvedomuje, ale dávať tie deti, alebo zasvietiť ich po ten ochranný plášť Pane Mári, tak to je určite niečo krásne, nádherné.
4: Ja som 10 rokov viedla detský zbor. To boli od mala malička, od čtvrtého ročníka, vlastne až po, potom po vysokoškolákov. Tak vlastne som s nimi tak žila celý ten ich život. A že s tými deťmi som bola dennodenne, lebo sme robili detské výlety, tábory sme robili, takže som bola z toho už možno aj troška unavená, ale nemôžem povedať, že by som... A mala som deti strašne rada. A myslím, že aj ten, tá opačná strana to by bola taká vzájomná od toľkých rokoch sa vlastne vraciam tam, kde som bývala a sa mi to tak vracia, tá spätná väzba, som o tie deti, že jak bolo výborné, tam také majú krásne spomienky a že zase zasadilo niečo do tých detí, tak, tak to ma tak naplňa, že vlastne, že tá moja práca nebola výtočná.
0: Čo pre vás znamená viera? Aký význam má podľa vás, Jara?
3: Tá viera vlastne to je aj radosť, že to má ma naplňať niečím radosným, že to je radosť, čo sa týka perspektívy a z hľadiska väčšnosti, čo nám je dané predustrede, čo nám Boží Syn vydobil, ale aj ten, ako vravím, každý jeden den v tomto živote, napriek možno častokrát neprajemým okolnostiam, trápeniam, krížom rôznym, stále tu môže byť tá radosť, alebo že odkiaľ má človek taký zdroj možno, že čerpať takú radosť, takú nádej do toho života. Tá viera by človeka nemala nejak zošnorovať, že nemalo by to byť jarmo, že čo má robiť teda niečím neslobodným, smutným, hej, alebo že to musím, ale fakt, že to by mala byť radosť a teraz viem, že tá viera, čo to je, v koho verím, čo za mňa vykonal, čo pre mňa vydobil, čo mi priniesol a ja mu to mám fakt s radosťou, s láskou opetovať v rámci teda svojich možností je tej ľudskej krechosti aj, aj slabosti, ale snažiť sa, tešiť sa byť fakt ako malé dieťa malé dieťa, úplne jednoduchočko mu to koľko razy aj svoje potreby, prozby, trápenia aj že
4: pre mňa viera vlastne ako hovoril Jaruško, že vlastne to je taká pre mňa taká radosná nádej vlastne taká radosná nádej, že raz sa ja sretním vo väčšnosti s Ježišom Mňa viera veľmi dôležitá lebo Boh ma náplňa a viem, že komu mám veriť a viem, že Boh je verný neopustí ma nikdy stále je so mnou, len musím, musím vlastne stále nejak tak oživovať Modlitba bola a a ďakovaním a chválením všetko odovzdávať ako v dieťaťa Bohu
0: keď som pripravoval tému tejto dnešnej relácie, zamýšľal som sa nad tým, ako asi trávia Vianoce manželia, ktorým Boh nepožehnal vlastné deti. Mnohými ste dajú zapravdu, že to, čo si my dospelí najviac zapamätáme z Vianoc, sú rozžiarené oči detí, pozerajúce sa na jezuliatko v jasličkách alebo rozsvietený Vianočný stromček. Ako vyzerajú Vianoce u vás,
4: Vierka? Prežívame Vianočné... Viatky. tak ako si ako každá iná rodina, že vlastne na ten štedrý večer sme spolu, pripra- pripravujeme spoločne šedrovečernú večeru, pomáhame si navzájom, potom ideme na Svetu Omšu, na, e, večer, na večernú, he, ktorá, je... ktorá je, a potom vlastne ideme na polnočnú Svetu Omšu.
3: Ten štedrý večer sme vlastne sami dvaja, akože strávime
0: v mm-hmm. domácnosti. Čo pre vás znamenajú Vianoce? Je to len nejaká časť liturgického obdobia, alebo je to niečo viac?
3: Ten zmysel Vianoc je to niekedy možno aj ťažké si v tom dnešnom svete obádiť, lebo keby sa človek príliš nejak nechal ovplyvňovať chodom tohto sveta, tak hej, to už by musel spývať koledy niekedy v polke októbra ešte pred Sviatkom všetkých svetých, ale hovorím, to je vyslovený konzum, niečo povrchné, čo ide úplne inde, ale opravdivý zmysel Vianoc Uvedomiť si v tom sviatku, čo to vlastne je, že príchod to Syna. Je to dar pre nás aj, aj osobne. Vierka.
4: Vianoce sú pre mňa takým časom, časom, kde asi ja cítim, že prišlo niečo, prišlo niečo, nejaké svetlo, ale svetlo prichádza pre všetkých. Ale ja osobne cítim, že to svetlo prišlo pre mňa, pre mňa do mého srdca. Taká nádej, nádej, že tento človek prišiel pre mňa, aby ma raz spasil.
1: Ako ste sami počuli, Jaro a Vierka prežívajú Vianoce podobne ako mnoho iných ľudí o samote. Majú však rodinu, známych i celé farské spoločenstvo, ktorého súčasťou sú i oni, a to aj napriek tomu, že ich jasličky zostávajú prázdne.
0: Človek však nikdy nie je sám, ak má vo svojom srdci lásku, ktorú rozdáva. Priateľov, ktorí ho podržia, keď je najhoršie, No predovšetkým Boha, ktorý všetkému dáva ten pravý zmysel.
2: On mi dal teba.
3: Spojil naše životy
2: v jeden krásny pár
3: On zahrnul nás láskou
2: Do srdc nám ju vlial
3: Kdy kráčali sme spolu
2: Naša láska trase, ty neopustíš ma viem, celý život prežijem s tebou. Nie som hladný po láske nebom, naša láska trase, ty neopustíš ma viem, celý život s tebou
3: prežijem.
2: Nech sváry svári Hriecha
3: Nech naša láska húri
2: Nikdy ju nezhasia
3: Pomáhaj nám, Bože
2: Po všetky naše dny
3: Naplňaj nás láskou V
2: nikdy nezhasia Nesom hladný po láske nebom. Naša láska trasie, Ty neopustíš ma, ven Celý život prežijem s tebou. Nesom hladný po láske nebom. Naša láska trasie, Ty neopustíš ma, ven Celý život s tebou. Žijem.
0: Dva je anonymní ľudia v anonymnom byte na anonymnom sídlisku. Jedna izba, štyri steny. On vstáva od televízie, aby si otvoril novú plechovku svojho obľúbeného nápoja. Mlčky zdoláva tých pár centimetrov, ktoré delia pohodlnú pohovku, kúpenú prednedávnom v akcii za smiešnu cenu od chlatničky. Skôr, ako sa stihne načiahnuť ku dverám chlatničky, otvoria sa dvere na kúperni. Modraste svetlo mihotavých obrázkov televíznej reklamy sa nekompromisne zmieša s tlmeným svetlom vychádzajúcim z kúpeľne. Vo dverách stojí ona. Nie je nalíčená, Stojí len tak vo vyťahanom tričku S očami opuchnutými od plaču Pozera na kríž zavesený na stene Ktorý je nemým svetkom ich spoločného života A oči jej opäť zalejú slzy Chce niečo povedať Ale úzkosť, či skôr celivota je zviera hrdlo V ruke drží úzky papierový pásik Tak ako každý mesiac Nádej si aj dnes podáva ruku bez beznádejou. Tužba mať, byť, počuť slovko mama. tiché mrnkanie, alebo aj plač. Hlasný plač, nech je akokoľvek hlasný, len nech je. Nech tu nie je to strašné ticho, tá prázdnota. Ona i on mlčia. Svetlá v oknách bytov, sa jedno po druhom strácajú v nekompromisnej tme. Tme, ktorá všetko skrie do anonimity dneška.
1: Tietokrát sa v našom putovaní po rodinách s veľkým srdcom zastavíme v Dubnici nad Váhom.
0: V tomto meste som predčasom zaklopal na dvere rodiny Štolcovej, ktorej rodinné jasličky boli prázdne dlhé roky. Keď som však vstúpil do ich bytu, napočítal som jednu, druhú, tretiu detskú postielku. Chvíľu som bol na pochybách, či som vôbec správne. Ale áno, manželia Jana a René majú v pestúnskej starostlivosti tri krásne deti.
1: Pestúnska starostlivosť je jedna z foriem náhradnej starostlivosti. Znamená to asi toľko, že dieťa, ktoré nemôže byť adoptované, môže aj napriek tomu vyrastať v rodine. Slúžia na to tzv. pestúnske rodiny.
0: Jednou z nich je aj spomínaná rodina Štolcová. Jej životný príbeh v sebe ukrýva nielen 13-ročnú túžbu po rodine, ale aj hľadanie Boha a návrat k nemu.
5: No my sme sa zoznamili, v je v februári už 21 rokov, na jednej zábave, kde sme ani jeden z nás nemal byť. Ja som mala ísť kde sa zábovať manžel tiež a boli s a jeli sme takých trochu lenov v čiapkách behať. A určite sú ostrihaní dohol, a manžel si všimol, že sa na nich dívame, tak urobil také veľavrávne gesto a čiapku si strhol, tak sme mu zatlieskali. No a prišiel k nám, že či máme voľné miesto, sa prihovoril a potom sme sa začali stretávať. No a teraz v oktobri to bolo 19 rokov, čo sme manželia. Ja sme mali ešte tak soba, v mali špens, lebo manžel bol neveriací. Ja som tiež prechádzala takým vnútorným obrátením, navracaním sa k Bohu tak som na ako nejako netlačila, tak a asi po štyroch rokoch manželstva, manžel tiež prijal sviatosti, sa obrátil, tak a kresťanská rodina.
0: René, Janka spomínala vaše obrátenie. To, že neveriaci človek uverí v Boha, je veľkým tajomstvom a dovolím si povedať, že i veľkým zázrakom. Čo bolo takým impulzom, aby ste začali hľadať Boha?
6: Čo bolo takým impulzom? To zaprave, keď som videl, že proste túto v rodine Jankyných rodičov aj tu Trenčine, že sa úplne ináč uh, žije ako u nás doma v Čechách a ešte prostě za komunistou ten prevrat a všetkého a Teplice, odkiaľ pochádzam v Čechách tak je úplne ateistické mesto takže čo sa s tým nestrezovali, keď tam babku má Slovenku, která tedy si sice nechodila do kostela, ale modlila sa a už kedy si dávne ešte na základnej škole sa našel kedysi si dávno taký krížik nebo rúženec a som ho na krku. Neviem, či som bol v 4. a 5. Kriede. A raz ma videla učiteľka a som ma pýtala, že, či som veriacen. Hovorím, že nie. A mi ho strhla z krku ten rúženec. Keď nie som veriaci, tak na čo to nosím. Taký silný dojem na mne to zapôsobilo. A človek potom časom príde na to, že veľa vecí je úplne, úplne ináč. A že proste ten človek, keď chce veriť toho Pána Boha, tak uh, si k nemu tú cestu nájde. Predtým, ako
0: ste vstúpili do manželstva, ste sa zajistia rozprávali o spoločnej budúcnosti. Možno aj o počte detí. Ako to vidíte teraz s odstupom času?
5: My sme si nejako tak sadli asi od začiatku, takže že chceme mať tri deti, potom samozrejme, že sa osamostatniť. A Když sme vstupovali do manželstva, tak sme mali také svoje plány, plány a predstavy, ako to bude a sny ktoré vlastne sa postupom časom naplňali až na tie tri vlastné detičky.
6: Peré máme vlastne teraz. teraz. máme
5: prijaté.
0: Táto relácia má názov, keď jasličky zostanú prázdne. Trošku tak načiriem do vášho súkromia. Koľko boli tie vaše jasličky prázdne?
5: U nás to bolo tak, že začali sme chodiť asi po 5 rokoch, po vyšetreniach Aha. a zistili nám, že sme v poriadku, že sme zdraví, že deti môžeme mať tak sme sa teda nadiali, čakali sme, že tam budem mať detičky. A stále nič, no pre mňa zvlášť to bolo také ťažké, ako pre ženu každý mesiac som dúfala, že už je stehotná, potom zase to sklamanie. A som sa cítila taká nejako žena menej cenná, nenaplnená, to tak chýbalo. Ale sme si hovorili, že dôležitejšie, že máme jeden druhého a nejako to prekonáme. Na umelé oplodnenie sme nechceli ísť, lebo to bolo v rozpore s našou vierou, tak spodá, že kto nebude prirodzenou cestou, tak má Pán Boh s nami nejaké iné plány. No a kúpili sme si psa, aby sme nespohodnili. No.
6: Ešte predtým vlastne bolo tak obdobie, že proste sme tak sme sa vždy od čátku o tom bavili, že by sme aj, už keď sme spolu chodili, že by sme aj prijali detičky z detského domova, alebo že by sme si aj osvojili, tak sme boli na jednom posedení u takej psychologičky. Nakoniec nám ta pani psychologička povedala, že máme rozum, ak 17-godiť ubrťáci.
5: Ale ona ešte vlastne apelovala aj na to, že ešte chodíme po vyšetreniach a aby sme prišli, až keď to všetko budeme mať za sebou. Po 13 rokoch manželstva si hovoríme, dokedy budeme čakať, no. že tak podíme si a dáme proste. sa na to a príjmeme dieťa. Príjmeme dieťa, že budeme čakať. Preto len ten sa? život je taký, taký prázdny. Po no. zvieratko nenáhradí to dieťa, takže dieťa je Boží dar. dar. Mm. To si človek uvedomí, až keď ho má. Mm.
0: Mnoho ľudí si myslí, že príprava na adopciu alebo pestúnsku starostlivosť je veľmi náročná a zdlhavá. Často plná zbytočnej administratívy a byrokracie. Ako to vidíte vy, keď ste týmto už prešli?
5: Mne sa to ani nezajútovalo veľa vybalovania. To, to sa dá behom týždňa vybehať všetko. To nie je problém. Potom sa absolvuje príprava u psychologa vlastne sa človek dozvie, čím všetkým tie detičky prijaté prechádzajú, čo si nie sú so sebou, aké trámy a to, že sú opustené, niektoré tak to majú niekde v tej hlavičke uložené a vlastne sa to neovedomujú a na základe toho sa aj správajú, chovajú. A táto príprava trvala asi 3 mesiace, Dom, keď sme boli zaradení do zoznamu so želateľov, tak sme si išli na úrad na evidenciu týchto tých detičiek tých tých vybrať
6: a to a už je taká druhá fáza takej tej, no. tej nepríjemnej veci, hej, že človek tam príde a listuje si tam v nejakom katalógu, katalógu na, na tržnici, hmm. že proste ha, tak, ako, tak toto áno toto nie a teraz hmm. vidí človek tí osudy tých malých detiček umyslený po tých detských domov,
5: Najťažšie na tom všetkom je, keď už si nájdete to dieťatko a idete ho navštíviť a teraz si ho zamilujete a musíte čakať na súd. A toto je myslím to najťažšie na tom všetkom, na všetky, lebo budete iba navštevovať. Mm. Ten súd niekedy je za tri mesiace, niekedy za pol roka a mm. vlastne už by mohlo byť dávno v rodine a ešte takto zatrhuť. A vlastne... a... Nádvož je ten prvý krok.
6: Musí byť úplne rozhodnutý obi manželia, že to chcú a proste, že chcú niekomu pomôcť. Že im tú lásku chcú odezdať dalej. Potom to dieťa príde do šťastnej rodiny.
0: Myslím si, že prísť do šťastnej rodiny, tak to je pre dieťa poznačené nepriazňou osudu. Hádam, to najpodstatnejšie.
1: Pokračujeme v rozhovore s Jankou a René Štolcovými. Dozvedeli sme sa, že na dieťatko čakali dlhých 13 rokov. Je
0: to naozaj dlhý čas. Možno viacerí z nás si to nevedia ani len predstaviť. No ale teraz už poďme konečne predstaviť deti. To malé, veľké šťastíčko ktoré sa ukrýva za dverami dubnického panelákového bytu.
5: Alexko, to je náš prvorodiený uvozokák, <gül> <gül> vlastne všetky sa narodili v našich srdiečkách, tak ten má 7 rokov, tak má ho sa aj na mňa. Druhé máme je Sofinku, to je romské dievčatko, tá bude mať v februári 4 roky a zase postavuje celý manžel. <laughs> <aj> <laughs> a teraz máme malú Rebeku, tá bude mať koncom decembra 7 mesiacov. Vlastne sme mali Vianoce už o mesiac skôr, alebo koncom novembra sme mali súda, bola nám presúdená, tak ešte čakáme na tú pravoklatnosť, aby mala byť. Všetko pôjde dobre v budúci týždeň. Chceli sme mať tri vlastné deti, tak, tak máme takéto <laughs> <laughs> tri prijaté, ale... To sú ako naše vlastné. Nad tým nerozmýšľame. No. Samozrejme musíme im o tom rozprávať. Berú to zatiaľ samozrejme, že sme ich noví rodičia. Nemajú s tým žiadny problém.
6: Hmm, Saško, ten od začiatku, proste, že sme... Ten sa chcel od začiatku volať, ako sa voláme my. No. len keď si niekde išiel a už vedel, že ako sa volá, tak vždycky prišiel a povedal, ja som Aleksko, ľudský štolc.
0: V akom veku k vám prichádzali deti?
5: Aleksko má dva roky, 4 mesiace, keď k nám prišiel. Sofinka mala rok a 4 mesiace. A mala len 4 mesiace. A mala mal 4 mesiace, <súdň> keď mala prvý raz na to ešte srandovali pri Sofike, že ak raz si zoberieme tretie, že by mala 4 mesiace, a <súdň> naozaj to tak... Moru.
0: tak to máte doma teda priam ukážkové schodíky poďme v našom rozhovore trošku ďalej mňa by zaujímalo ako na vaše rozhodnutie prijať dieťa z detského domova reagovala vaša rodina
6: no začiatky boli také ťažké keď sme začali kolem Alecka chodiť tak mama, že čo ste sa zjašili čo oni jaké to bude a ako to vychováte a však neviete aká je matka aký je otec No a, teraz proste... a potom
5: išli s nami na návštevu, moji rodičia navštíviť a to bol ich vnuk, <laughs> takže potom ešte raz išli a prijali všetky tri a deti. A potom zase
6: mama šla s nami aj do Podhájskej, kde sme chodívali? kde má pro
5: rodině aj, e, malá Sofinka. No,
6: takže ta byla máma sami dvakrát nebo třikrát. A i tatino, A i tatino, jako No a vlastně u malej jsme ani nestihli, nebo vlastně ta schodívala domů na ty čtyři dny, no. nebo na tři a půl dne, co jsme si jich brávali. Mm-hmm. Takže vždycky... Takže oni jich mají za vlastní. Mm-hmm. A všeci ty naši známí, prostě taky mm-hmm. prostě, jaké máme šikovné za ty děti. Tak ako sa no, na nás podobajú do rodiny
5: a sú to vlastne rovnocený členovia našej rodiny. Mamina, no.
6: neviem či videla aj Sofinku,
5: Jako no. v Čechách
6: sme boli, tak tam videli aj Saška, aj Sofinku.
2: No. Je to taky
6: moje mama, že proste to ste sa zbláznili a toto A ento. Mm-hmm. A takisto vždycky keď odchádzajú, tak za nimi už pláče, že kedy zase prídeme, mm-hmm. že ich chce mm-hmm. vidieť. Takže vlastne babka s detkom, hlavne babka sú úžasný a Saško ten proste, keď s detkom na zahrade, čo si robia a hlavne, keď detko štartuje babetu, tak proste...
5: <sík> Chodíme aj mojim krstným rodičom, raz do roka, dva razy no, tam tiež my majú strašne radi. My sa aj snažíme odovzať všetko za seba a už potom sa zariadia, keď budú dostali, tak to už nechávame na nich. Ale to, čo sme dostali my od svojich rodičov, tak predávame vlastne ďalej.
0: Boli ste dlhé roky samým, potom do vašej rodiny postupne prichádzali detičky. Musel sa vám teda úplne od základov zmeniť aj váš život.
6: Možno aj ešte pri tom prvom to nebolo také... Že až tak veľa, hej, samozrejme sa nevedeli, čo nás čaká. No a teraz už keď máme tete, tak už to nejakú tak ne- nebereme, hej, nebo vlastne sme sa učili zarovno všetkými tými deťmi a tými súdmi, takže teraz sme boli vlastne nejak takí profesionáli, keď sme si brali malú, vedeli sme, čo nás čaká, do čoho ideme.
5: Prete sme mali viac času na seba a na svoje záujmy. No a teraz všetko obetujeme deťom, ale mm. sme šťastní, že ich máme.
0: Prežívame Vianočné obdobie, to je v každej rodine úplne originálne. Aké sú Vianoce u vás?
5: Pri sú spolu s deťmi. deň pred Vianocami staviam s deťmi stromček, zdobíme ich všetci, aj s manželom.
6: Predtým sa peče pečivo, Saško je veľmi šikovný, rád pomáha aj Sofinka, ale hlavne Saško je ozaj taký, takže Žianku výtváruje a všetko to možné, takže s rád to má malá Sofinka, tá, tá už taký sa no. do toho oni, toho takže prostě oni sú takí vďační, takže všetko robíme spolu od toho stromčeka.
5: Keď sme chodívali, keď sme boli ešte sami dva aj na polnočnú omšu, ale teraz už nechodíme s nimi, oni pospia. No prežívame ich kruh rodiny, svojej rodiny. Vždy predvečerou sa pozasína, a pomodlíme sa pred, pred stromčekom rozvieteným, aj za našich blízky, ktorí nás opustili aj za ľudí, ktorí sú sami opustení a potom sa na navečeriamy, už dávame jeden tanierik navyše, ale to dávame pre Ježiška tak my hmm. to hovoríme moji rodičia tak my to hovoríme deťom, tak človek cíti, že ten Boh sedí s ním za tým stolom pri tej večeri Na no povečer sa zase si klakneme stromčekum poďakujeme sa za tie dary, no už poté rozbavovanie <coughs>
1: dáčekov
5: Teraz sú tie Vianoce veseléšie, predtým boli také, také smutné, no niečo tu chýbalo. Sa sme
6: pre te, tom televízore klasicky, hej, pozerali sme na tie filmy a, a teraz je to také, no.
5: Veselé. Svetlo na
0: Noc, pri ktorých sme skončili náš rozhovor pred pesničkou, prejdime na otázku viery. Aké miesto má Boh vo vašej rodine?
5: Bez neho by sa nedali zvládať rôzne situácie v živote, čo som si už veľa krát uvedomila, že som ďakovala Pánu Bohu za dar viery, lebo bez, bez nieby by som to nezvládla. Nemyslím teraz starosti o deti, ale to, čo sa vyskýpalo, aká nezamestná, aj to vyrovnanie sa s tým, že nemáme vlastné deti,
6: to najdôležitejšie. Ja som na tom trošku horšie, no. Ja sa musím priznať. Je tam vidieť, že ten základ bol taký ten ateistický od malička, takže ja som ten typ človeka, že prostý človek, človek viacej niekedy pochybuje o tom všetkom, koľkokrát človek je taký nespravodlivo nahnevaný na niektoré veci, čo sa dejú. Ale je asi fakt, že ten Pán boško nám pomáha Niekedy to prekoná všetko že bez neho by to nešlo. Boh sa nás dotýka
0: dennodenne. Niektoré dotyky si pamätáme viac, iné menej. Ako ste na tom vy? Spomínate si vo svojom živote na také božie pohľadenia? Janka?
5: Ja som to prežila keď som mala 26. Ja som bola vychovávaná vo viere, ale samozrejme, že ako malý človek som si musela prejsť tým, vnútorným obrátením, aby to presvedčenie bolo to moje vlastné. Takže keď som mala tých 18 rokov, tak som povedala doma, že už som dospela, do kostola chodiť nebudem a tak. Ale ráno večer som sa stále modlila. Očená, zdravá Sláva, to ma tak držalo. A potom po tých dvoch, troch rokoch uh, sa vyskytla nejaká situácia v rodine, čo sa týka brata a ten začal prvý tak uh, sa obracať. A možno, že to boli aj jeho modlitby, tak som sa začala navracať Bohu aj ja a vtedy sme sa zrovna aj s manželom zoznámili. Ale úplne to bolo završené, asi keď som mala tých 25 rokov, takže vtedy som ten dotýk, týtiela úplne jasný. Nedá sa o tom rozprávať, to si človek musí asi prežiť sám a, a ani by to asi nemal hovoriť, aby to v ňom ostalo. Vtedy sa ten život zdal veľa ľahší. No. I keď potom zase prišli chvíľky, keď sme sa už osamostatnili a, a človek viacej myslel na tie materiálne veci a to a, ak som si hovorila, Bože, viete, to zase začínáš ďalovať, ale už, už to bolo vo mne, tak už som sa nepustila.
6: Ale príklad za začiatku, keď sme sa tu nastiehovali, vlastne tu bol katastrofálny byt. Ej furt sme niečo prerábali, dlhé roky sme mali obyvačku na taký sklad, ozaj, o Potom sme zase vlastne časom vystierkovali, vymalovali, dali koberec, sedačku. Ten čas, čo sme boli, asi hovorí Janka, že tí 2-3 roky, tak sme nemali vôbec televízor. Takže sme veľa, veľa čítali je, a vlastne tam možná boli tie a tie plány. A mali sme strašne veľmi dobrýho dekana túto, ktorý už je nebojí. Pán dekan Šekovský, ktorý vlastne ma pripravoval, ktorý ma krstil.
2: Mm-hmm, takže aj vlastne aj príjmanie,
6: aj spremovku. Takže aj také jeho tie slova, jeho vzpomínka na neho. Proste veľmi, veľmi úžasný človek. Možná aj to tak zanechalo toho pána Boha aký správny. to je detko no, no taký veľmi veľmi dobrý človek.
0: Biologickí rodičia to vzdávajú vieru svojim deťom ako si samozrejme. Ako ste na tom vy? Vediete vaše deti k Bohu?
5: Ale ten už bol pokrstený. Sofienku sme dali mi pokrstiť mm-hmm.
6: a radikujú. To
5: ešte nás čaká. Samozrejme, to
6: a sa ale už, máme, a už máme ministranta, takže ten, ten už chodí ministrovať pomaličku, asi no, dva mesiace.
5: Je prváčik Takže no, na církevnej škole.
6: A, a nejakú... už sa vlastne za
5: to už ministranta pýta dva roky. No, takže... No,
6: takže vlastne tým, že aj máme takých známych, ktorí proste väčšinou čo, sú takí, čo chodia do kostola a stretávame, <laughs> takže proste ich synovia ja ministrujú a Saško bol celý nadšený, že už sa tešil už dávno a mm. sa mu to teda splnilo a vlastne chodí aj na ciečkajnú školu, takže...
5: Mm. Na to má najradšie, lebo sa tam spieva.
6: <laughs> a on krásne, krásne spieva a veľmi dobre recituje na to všetko, čo si prešlo od malučka. Takže prostě je to Sú to všetky, tri sú také naše mimodlené dávy, To je, Tam je to vidieť, mm. že ten Pán Božko nás vyslyšal. Mm.
5: Večer sa vždy, im dáme krížiky na čelo, pusinky potom sa pomodlíme, keď už ležia v posteli. Ďakujú panu Ježišovi za to, čo prežili ten deň, čo im priniesol a potom zase prosia,
6: o čo, si pán, čo si želajú.
5: A hlavne zatatina, aby ho tam ochraňoval, keď v noci jazdí. No, ja
6: väčšinou to absolvujem Takže... manželka, lebo ja už vlastne tá ta robota je nevyspytateľná, neviete, kedy má zákazník zavola a väčšinou chodím večer o tej pol devátej a príjem o ktorý meni, kedy o 5. ráno. Určite
0: nás počúvajú aj ľudia, ktorí majú vo svojej rodine voľné miesto. Čo by ste im odkázali?
6: Treba ozaj povedať tým ľuďom, ktorí by chteli, že to není niečo, by sa nedolo zvládnuť. Ne? A je to proste, ty deti im to vráťa. Je to niečo úžasný, mm. ten pocit. A hlavne, keď im to povie tati, mami, tak je to úplne...
5: Mm. No, Vychovať týchto deti je ťažšie a zložitejšie ako vlastný mm. lebo neviete, čo si so sebou nesú.
6: Od malička, aj a, jak, po,
5: jak mi povedala moja známa, že ty si bola z naradená na jednej novej dlžke, ale u nich nie. Mm. Že to, keď som povedala, že každý deň musíme dávať tie isté hranice, lebo si myslela, že to, čo platilo včera, dnes neplatí a zase skúšajú a preto na tie trámy im
6: e, nikto nezobere to majú e, oni to v, majú sebe. v sebe a človek a... nevie kedy, kedy ako s ním budú bojovať
5: na to vplyv na ich správanie potrebujú
6: viacej lásky tieto detičky potrebujú to stále uvisťovaní že, že áno že on je náš, že on je môj a že ho ľúbite proste to vlastné detsko toho pohľadíte a vie, že ho ľúbite, hej toto potrebuje mm viackrát aj pohľadiť, mm. aj postiskať. Niekedy sa to nedá.
5: Všetky tri také mm. vymohľadné poženia, ale každé,
6: každé jedno má svoj ten mm. taký tu traumu, nejakú, ktorú má vnútri a človek nevie, mm. čo prožíva, hej, to.
5: A my tiež potom rozmýšľame, že či dobre vedieme, či, či, sme, či, či sme dobrí tibu, rodičia, či sme
6: niečo. No,
5: nereagovali mm. zle a tak, ale keď povedia, že sme radi, že sme sa našli a že mm. sme sa stretli, tak to človeka veľmi poteší a... Hreje na srdiečku, keď toto dieťa samé povie.
6: povie. Takže proste človek si uvedomí, že aký sú to úžasné deti.
1: Tak teda úžasné deti, ktoré majú úžasných rodičov, či aby som bola presná, úžasných pestúnov. No ruku na srdce, milí priatelia. Nemáte chuť, Stať sa aj vy jedným z nich.
2: Keby videl si raz, ako modlím sa, dieťa, Napadlo by a tiež modré nebo, Veď vieš, to dieťa lásky tam na anielov. Kedy vedeli ste, po tu túžime ten cel, tak vy, dospeli vy ste uzreli tú sieň, v svojom srdci len tam ju možno nájsť, tam je poklad schovaný. Kedy videli sme niečo, čo sa volá,
0: ľahy snehu pokrývajú krajinu. Ona stojí pri obloku a sleduje ako jemné snehové páperie pokrýva obločnicu. Tiché myšlienky plynú v diali, pomaly, nečujne, a pritom tak bolestne lomcujú jej vnútr. Prázdnota a ticho. Ticho a prázdnota. Ponabráva ešte sviatočné prestieranie na stole. Tie vnúčence nič nenechajú na pokoji. Skloni sa k jesličkám pod vienočným stromčekom. Nech sa aspoň poteší pohľadom na malého Ježiška. Sú prázdne. Ach áno, to vnúčka Dominika si vzala jezulietko, že sa o ne lepšie postará, aby už nemuselo ležať na slame. Sadá si do pohovky a pozerá na prázdne jasličky. Deti odrástli, založili si vlastné rodiny. Zostalo tu po nich len prázdne miesto.
1: Medzi nami žijú aj rodiny, ktorých domáce jasličky síce neboli prázdne. No aj napriek tomu si rodičia vzali k sebe cudzie deti, aby im tak dali to najcennejšie, čo môžu dať. Lásku a domov.
0: Aj keď sa navôkol a čím častejšie hovorí o tom, aký strašný svet je dnes za našimi oknami, najdu sa však aj takí, ktorým ešte v hrudi bije statočné a šľachetné srdce.
1: Dal by Boh, aby bolo takých ľudí v dnešnom svete čím viac. Tentokrát sa v našom putovaní zastavíme v trenšíne presnejšie v rodine Kováčovej, kde okrem dvoch vlastných dnes už dospelých detí našli svoj domov i dve krásne rómske detičky.
0: Neviem, čo by na oslovenie detičky povedali Mariana, Nataška, Z tých sú dnes už, použijem moderné slovo, tínedžeri. Obaja majú 13 rokov a môžem povedať, že ich životná cesta, pokiaľ sa dostali do Trenčína, nebola vôbec ľahká. Adresu, kde bývajú kováčovci, som našiel celkom poľahky. V chodové dvere mi prišlo otvoriť dievčatko. Nataška. Pani Evu som vyrušil pri príprave večere. Rozhovor, nerozhovor, večera má prednosť. Čo chápem a trpezlivo vyčkávam. Zatiaľ listujem v albumoch s fotografiami Mariana a natašky. Naozaj museli to mať vo svojom živote veľmi ťažké. Po chvíli prichádza pani Eva a tak začíname náš rozhovor. Ako mi prezradila, s manželom sa spoznali celkom romanticky vo vláku.
7: Boli sme vtedy obidvaje vysokoškoláci. Ja som sa vracala na víkend do Žiliny, tým istým manžel do Trenčína a... Nakoľko bolo rýchly veľmi plný, tak sme stali v uličke vedľa seba. Ja som sa snažila e, nejaké skripta čítať a on s kamarátom sústavne nejako žartoval a, a nejaké otázky mi kladli. takže vlastne tam sme sa poprvýkrát spoznali v tom vlaku. Prehovorili pár slov a odrazu budúci manžel vystúpil z vlaku, takže bol ako keby skoro koniec všetkému pretože jeho zastavka Trenčín už teda prišla a ja som pokračala ďalej. Našťastie tam ostal ten jeho kamarát, ktorý šiel ďalej niekam na východné Slovensko a ten nás potom teda neskôr dal do hromady.
0: Romanticky ste sa spoznali a ako to bolo ďalej?
7: Ďalej sme sa teda stretávali ešte posledný rok vysokoškolského štúdia v Bratislave. Po závere nášho štúdia mážel išiel na rok na vojenčinu ja som šla pracovať do Žiliny, no a keď sa vrátil, tak sme sa vzali a usadili sme sa v Trenčine. Tu sme dostali bývanie, takže tu sme pracovali obidva
0: Koľko rokov ste spolu?
7: Sme spolu 30 rokov tento rok, veľmi rýchlo nám to fakt ubehlo. No hodnotím to, že to bol taký ako veľkom pekný. Čas Vždy sme vedeli, že patríme spolu a vždy sa všetko ako si vyriešilo. Či neviem, či to bola len tá naša snaha, alebo nám kdo si z vrchu prijal, ale ako naozaj fungujeme dobre.
0: Boh vám požehnal dve vlastné deti, potom ste dali rodinu aj dvom deťom z detského domova. Poďme ich predstaviť našim poslucháčom.
7: Prvá sa nám narodila dcera Zuzana, takže... Ta je najstaršia, o 4 roky neskôr Cera Katarína mážel vždy chcel chlapca mal dve divčata takže to sa mu ne, nejako nepodarilo neskôr sme si teda osvojili chceli sme najprv chlapca takže k tomu sa ešte dostanem, ako sme sa vlastne rozhodli takže máme chlapca Marianka, ten má 13 rokov a Zároveň s ním sme si teda vzali aj dievčatko na tašku, tiež 14-ročnú. Takže tí dvaja vyrastajú skoro ako dvojčata u nás, hoci sú z dvoch rôznych rodín.
0: Ako sa rodilo rozhodnutie osvojiť si cudzie deti?
7: Vždycky sme mali s manželom sklon pomáhať e, rôzne finančné zbierky, oblečenie, na charitu a tak. Ale teda toto by ma nikdy nenapadlo ani vo sne, že. ...pomôcť takto deťom z detského domova, ibaže naša najstaršia dcéra Zoska študovala na Vysokej škole pedagogickej v Banskej Bystrici, kde kedy si na začiatku svojho štúdia objavila na nástenke nejaký oznam, že teda by mohli prísť devčatá budúce pedagogičky pomáhať do Kojeneckého ústavu, ktorý bol v Banskej Bystrici vtedy? no a ona tam začala chodiť a odkedy to prvýkrát videla tie detičky tam opustené, same, na ktoré tie opatrovateľky nemali toľko času no odvtedy už len za nami chodila, poďme, zachraňme aspoň jedno dieťa zachraňme takže vlastne celá tá myšlienka, celý ten začiatok bol v tejto našej dcere vtedy vysokoškolačke, ktorá si ako vysokoškolačka nemohla samozrejme dieťa zobrať takže vlastne nielen nás presviečala, aby sme zachránili ale všetkých známych, dokonca ešte aj detskú doktorku oslovila nechcete si zobrať, kde sú tam v rôznom veku teda tie deti roztanile, krásne, biele, tmavé aké kdo ch- chce takže vlastne to bola tá jej myšlienka no a je v nej nejaké takéto sociálne cítenie, pretože hovorím, že to je taká druhá matka Teresa má adopciu na dialku ešte ako vysokoškolačka platila dievčatko v Indii dlhé roky potom mala dievčatko v Albánsku neskôr už keď bola zamestnaná, tak si vzala z Afriky chlapca z Južnej Ameriky nejakého chlapca podporovala skutočne pravidelne tými platbami dnes keď už má svoje je vydatá, má svoje dvojročné dieťa tak si k nemu zoberala ešte tak tiež rovnako staré dieťa takže má tiež ako keby dvojičky
0: Pani Eva keď vás tak počúvam znie to ako niečo neskutočné. A realita detských domovov a dojčenských ústavov je však úplne iná.
7: My sme si deti ako také nevyberali. Cera povedala, teda keď, áno, keď sme ochotní a mali sme tú prípravu spravenú, vraví, poznám tam jedného chlapčeka, tak vieš, ja by som vybrala tohto chlapca, ten nemá šancu, že si ho niekto vezme do rodiny. Ľudia tam chodia, pozerajú tie deti, vyberajú si sem tam nejaké, si vyberú, ale tento nemá šancu, že si ho niekto vezme. Tak my si vezmeme tohto. Tak to vybrala. No. A nakoľko to dieťa teda Maroško potom mal ten vek troch rokov, kedy odchádza z Kojňaku, tak sa dostal do Turzovky do špeciálnej základnej školy internátnej, ktorá bola vlastne škola, ale on je ako škôlkar, zároveň s tým dievčatom, ktoré tiež máme, ako rovnako vekovo staré deti sa dostali do tejto školy s tým, že zakladajú škôlku. Tak oni boli prví dvaja škôlkary, úplne v tejto turzovke. No a keď my sme si boli pre chlapca akože pozrieť chlapca, tak by vlastne zobrať chlapca sme chceli, tak by vlastne v tejto skupine ostalo to divčatko, Nataška sama, tak som povedala, tak či už jedného alebo dvoch, bereme obi dvoch.
2: To sú moje deti, sedem milých detí, krásnych ako kvet. Volajú tie deti, nieci svetí, kto ich raz len stretol, to teší svet. Ja som prosím pondelok, ten vždy prvý v rade, a ja prosím mu tu sme von naproti, ja som v streda dobrý deň a ja v štvrtok šťastie. A mne piatok hovoria, pri mne láska rastie. Teší. Sme tu k vašim službám, prosím, želáte si radosť, smútok, nádej, lúka osud nám. Ja však hľadám lásku bez zbytočných brám.
1: Pokračujeme v rozhovore s pani Evo Kováčovou z Trenčína, ktorá spolu s manželom vychovala dve. Dnes už dospelé céry.
0: Tie pomysolné rodinné jasličky rodiny Kováčovej neboli síce úplne prázdne. No aj napriek tomu sa do nich k Zuzke a Katke ešte vmestili aj Maroško a Nataška.
1: Aj v tomto prípade sa potvrdzuje, že v dnešnom svete vládne láska. Tá skutočná láska sa nedá kúpiť v akcii, ani prenajať. Práva láska na nás hľadí práve z chudobných betlehemských jaslí.
0: Tú pravú lásku som našiel aj ja, konkrétne v byte rodiny Kováčovej. Pred pesničkou sme s pani Evou spomínali na prvý kontakt s Maroškom a Nataškou. Ako reagovali vaši blízky na deti, keď ste si ich vzali domov? Tak
7: naša rodina boli prekvapení veľmi, boli veľmi prekvapení, ale... Svor sa čudovali, že si robíme starosti rodičia, samozrejme my chceli dopriať viac kludu, pretože naše dievčata mali 16 a 20 čiže boli, by sa dalo povedať odrastené z takýchto nejakých detských pôvodzovkách horbob, takže vlastne Nemali nič proti tomu, že sú to deti, malé, z domova. To by im vôbec nič nevadilo, ale to, že ja v svojom veku, v podstate žena v prechode, ktorá má svoje zdravotné ťažkosti a plus teda dve veľké deti, ktoré tiež majú svoje muchy v úvodzovkách, no takže sa na takéto niečo dáva.
0: Isté pre deti bola cesta z domova do rodiny veľkou zmenou. Ako reagovali oni na nové prostredie?
7: Deti boli u nás hneď ako doma. Tam nebol absolútne problém, že by sa pýtali, prečo sú tam, dokedy sú u nás. To vôbec ne. Hneď prvá noc bola výborná, prespali, cítili sa ako doma, všetko objavovali, pretože je pravda, že tam okrem nejakej tej ich hlavnej budovy, dvora, jedálne, izbičky, kde spali, nič nepoznali. Bol pre nich zážitok ísť o štvrtej v zime von, pretože bola tma, bali sa, nevedeli, či môžu, nemôžu výklady, obchody, to bolo všetko pre nich niečo úplne, úplne nové. Takže ale zo so dňa na deň tu boli, keby sem patrili od narodenia.
0: V detskom domove poznajú deti len pani vychovávateľky. Teraz prišli do úplne nového prostredia. Ako vás oslovovali?
7: Názov mama, tata bolo pre nich dlho, akože sú to naše krstné mená, pretože u nich polali sestričky Zdenka, Majka, ja som bolo proste krsným menom mama a manžel krsným menom tata a to bolo teda zaujímavé, že trošku trvalo, než pochopili, že však všetky tie deti majú rovnakých rodičov s krstným menom mama a s krstným menom tata, tak ako to fakt nepoznali, to veľmi rýchlo si na všetko zvykli, hovorím, boli veľmi učenliví aj na to, že chlapec prišiel ako ťažko mentálne retardovaný a dievčak ako stredne mentálne retardované, prišli v štyroch rokoch k nám v plienkach. Rýchlo sme ich odnaučili od všetkého, začali chodiť do škôlky medzi deti, nebali sa kolektívu, boli zvyknutí na deti, to cudzí ľudia aj nerobili problémy. Doteraz chodia do normálnej školy, základnej šiestaci obidvaja nie sú jedničkári, ale za to zase majú nadanie na hudbu, takže chodia do hudobnej školy, musla, spev, že sú úspešní zase inak.
0: Zmenil sa váš doterajší život príchodom detí?
7: No veľmi, pretože odrazu sme mali malé deti, cítili sme sa, ako novomanželia pomárali. Po tých našich veľkých deťoch to už bolo veľký rozdiel. No, začali sme ich do začiatku prebalovať, kúpať, zdvíhať na stoličky, zdvíhať na záchod, no úplne prozaické veci, krmiť podbradníky pod krk. No proste ako malé bábetka, oni síce ten svoj vek mali vyšší, ale veľa vecí... Nevedeli sami robiť. No a s tým začali detské choroby. Oni boli diagnostikovaní na všetky možné choroby, takže vlastne sme mali odborných doktorov plus detské choroby, ktoré majú deti v škôlke všetky. No, začalo trošku vymeškávanie z práce. Ja som potom neskôr dostala výpoveď. Ostala som doma a mohla som sa im naozaj naplno venovať. Ešte som si vravela, že bože... Ako je to zle, že som teda pri, o tú prácu prišla, ale zase na druhej strane bolo to ideálne. Mohli sme sa im venovať skutočne. No a je to na nich vidieť. Nikto by nepredpokladal, že by neskôr navštevovali normálnu základnú školu. Takže naozaj to, že človek je s nimi doma, je úžasná výhoda. Nie len, že teda tá príprava do školy, aj tá príprava na krúžky, Oni už od 5 rokov chodili mm, ako školkári vlastne na, na spev, na športy. No to som s ním musela všade cestovať, nabaliť desiatu, jedlo, pitie, športové potreby, všetko proste muselo byť nabalené, no naozaj sme to stíhali veľa a je to na nich vidieť, že sú úplne zmenení.
0: Pani Eva, aký je vzťah medzi vlastnými deťmi, Zuzkou a Katkou na jednej strane a Maroškom a Nataškou na druhej strane? Je to taký naozaj súrodenecký vzťah?
7: Tá staršia dcera, ktorá o toto bojovala, no tá, tá bola úžasne v siedmom nebytá, bola rada. Jednak pedagóg, eh, jednak to, že sa jej splnil ten sen, že mohla niekomu pomôcť, nakoniec to boli teda dve deti, ktoré sme si vzali, venovala sa im maximálne, teda ozaj. No, no. Druhá dcera, introvert, tá ako nemala nič proti tomu, že deti zoberieme, hej, ale tak skôr skôr ona potrvala, ten sme nejaký kľud ticho tak. no ale nakoniec sme zistili že keď sme ju potrebovali keď sa prebalovali jedna jedného druhá druhého nakoniec aj tú svoju povahu akúsi časom zmenila odrazu sa musela dokázať s nimi rozprávať, pomáhať až sme sa vlastne prekvapili že z takej osoby, ktorá vždy bola tak pozadí, tak, tak nakoniec bola vtiahnutá do deja, no, že sa trošku zmenila. Tí malí mali v nich veľký vzor, prostredníctvom tých veľkých dievčat sa dostali všeli kde. Takže mali sa nás veľmi radi. Teraz ešte hovorím, že teda malí v minulom čase, pretože obidve céry sú v zahraničí momentálne, takže vydávajú sa menej, o to sú si zase vzácnejší.
1: Motívom tejto našej relácie sú jasličky. K jasličkám neodmysliteľne patria Vianoce. Mňa by zaujímalo, ako Marošku a Natáška trávili prvé Vianoce v novej rodine.
0: Tak presne táto otázka zaujímala aj mňa, keď som nahrával rozhovor v rodine Kováčových.
7: Prvé Vianoce, no, sú u nás teraz 9 rokov, takže mali tie 4 roky. My prišli v novembri.
0: Ako to teda vyzerá na Vianoce vo vašej domácnosti?
7: Najprv sú tie prípravy, frmol, more dole sa beha, aby sa ešte uložili darčeky pod stromček, aby teda sa dokončilo po poobliekáme sa, hej. Takže je taký trošku zhon, potom sa skludníme. No už pri tom ešte stole, no boli prekvapení, kukali, čo to je, ako to je, určite v takom malom kruhu neoslavovali. Aj keď sa teda určite v tých detských domovoch oslavuje. Oslavujú Vianoce inak. Takže s podbradníkmi pod krkom samozrejme v tej dobe. No, boli očarení všetkým. Všetko bolo pre nich také nové, iné atmosféra. A spomínam si na taký zábavný moment, keď sme, my sme boli tak zvyknutí u našich dievčat, že manžel sa vytratil už po večeri, zacingal zvončekom v obyvačke, teda kde vstal stromček a darčeky. No už dievčatá išli, Áno, že počuli zvonenie. No, no a tentokrát tiež zazvonil v tej obývačke. No a my už sme teda navodili situáciu. Aha, niekto zvoní, ideme sa pozrieť, niekto zvoní. Možno ten Ježiško už prišiel. No a oni utekali ako prví, tak sme ich nechali, lenže oni šli ku vchodovým dverám, však nič iné nemôže zvoniť, deň škodové dvere. Otvorili vchodové dvere na chodbe tma v bytovke. No, nikto tu nie, nikto zvoni, Takže vlastne oni absolútne nevedeli nejaký takýto ako ten náš zvyk, že sa zvoní v obývačke a nie vonku na chodbe, že neprichádza nikto cudzí ale proste, že ideme do tej obývačky a boli očárený stromček. Ježiško
0: im donesol veľa darčekov. Poď som prišiel k vám, listoval som vo fotoalbumoch Nataške a Maroškám. Zachytávate si spoločné momenty z vášho života aj do dnes?
7: Všetko natáčame na video, Sera za svoje úspory, tá najstaršia, Zuzka, kúpila kameru, keď sme išli pre nich. Odvtedy natáčame teda skutočne všetky najdôležitejšie momenty a radi si to aj pozeráme dodnes je asi 16 kaziet, takže ešte stále natáčame niektoré udalosti a radi sa na to dívame, pretože si hovoríme Bože, bez toho už by sme si fakt veľa aj nepamätali a je to úžasná vec.
0: Čo pre vás znamená viera?
7: Sme veriaci, veríme v tú pomoc Pána Boha, prosíme Ho o pomoc a sme radi, že sa nám darí, teda aspoň tak ako zatiaľ. To, že sme si vzali deti, Možno, že Božia vôľa, neviem, ale nerobilo nám to žiadny problém. Môj manžel pred sviatkami, keď sme sa ho pýtali vždy k Vianociam, k národine, no čo by si si prijal, čo, ti, čo by sme ti takého mohli darovať. Tak vždy zo žartu povedal, dobre deti, ale myslel tie dobre deti, tie naše dve biologické, ktoré boli tiež všeliaké občas. Takže, dobre deti. No a jemu sa to naozaj splnilo. My sme dostali ešte ďalšie dve deti, čo teda absolútne. My sme o tom nikdy ani nepomysleli, Hovorím, lebo je to myšlienka tej našej najstaršej dcery. A odrazu sme dostali o dve deti viac. A veľmi ľahko, bez, bez tých rôznych tehotenských problémov a tak ďalej, dve krásne deti, živé, veselé temperamentné a sú to dve krásne romské deti. To musím dodať, lebo tie romské deti, všetky romské deti sú veľmi krásne, okaté, usmievavé, fakt sú krásne, takže a nám splnila teda. Mážel dostal dobre deti.
0: končiť našu reláciu ako priasličkách. V mene všetkých tvorcov vám želáme, nech aj vy dokážete darovať. Možno domov, rodinu, priateľstvo, či len jednoduchý úsmev.
1: Úsmev a poďakovanie patrí aj rodine Hyžovej, rodine Štolcovej a rodine Kováčovej, ako aj pani Ivete Kobidovej za to, že nám i vám umožnili nahliadnúť do ich domovou.
0: Rovnako ďakujeme aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Marekovi Rimócimu za technickú spoluprácu a od mikrofónu sa s vami lúčia Magdaléna a Ľuboš Hamajovci.